0: Ku Byli młodzi i szaleńczo w sobie zakochani: on, prawosławny chrześcijanin, ona, muzułmanka. Ich związek z góry skazany był na porażkę. Jednak oni nie chcieli się poddać. Serby Bożko Brkicz i bośniaczka admira Ismic mieli tylko jedno marzenie. Być razem, ponad wszelkimi podziałami etnicznymi. W opanowanej wojną domową Jugosławii nie było to jednak możliwe. Ich jedyną szansą na wspólne szczęście była ucieczka. Jednak wojenna rzeczywistość doprowadziła do tragedii, która stała się smutnym symbolem kraju, gdzie brat występował przeciwko bratu. Dzieci przeciwko rodzicom, sąsiad przeciwko sąsiadowi. Wolność czekała na nich po drugiej stronie mostu, którego nigdy nie przeszli. W oblężonym Sarajewie ich miłość przegrała z kulami snajperów. Choć śmierć zabrała im wszystko, nie była w stanie ich rozdzielić. Romeo i Julia z Sarajewa Jugosławia była jedynym europejskim krajem, który spod hitlerowskiej okupacji wyzwolił się samodzielnie. Choć państwo znalazło się w bloku wschodnim, nie było uzależnione od Związku Radzieckiego w takim stopniu, jak pozostałe kraje demokracji ludowej. Jugosławią rządził Josip Brostito, który cieszył się niesłabnącym poparciem społeczeństwa. Jako przywódca potrafił on sprawić, że wiele odmiennych etnicznie i religijnie narodów potrafiło żyć razem, mimo wielu wewnętrznych konfliktów. Po jego śmierci w roku 1980 kraj pogrążył się w narodowościowym i ekonomicznym kryzysie. Napięcia na tle rasowym i religijnym rosły. Następni przywódcy nie potrafili rozwiązać tego problemu. Gdy Sarajewo przygotowywało się do zorganizowania 14. Zimowych Igrzysk Olimpijskich w roku 1984, w Jugosławii panował względny spokój. Młodsze pokolenia obrazy wojny znały tylko z opowieści rodziców i dziadków. Ludzie różnych religii i ras żyli obok siebie. Często dochodziło między nimi do mieszanych małżeństw. Nikogo nie dziwił widok chrześcijanina w meczecie i muzułmanina w kościele zwłaszcza w części kraju zwanej Bośnią. 1 stycznia 1984 roku w Sarajewie obchodzono Nowy Rok. Właśnie wtedy Boszko poznał Admirę. Oboje mieli po 16 lat i cały świat przed sobą. Choć byli różni, szybko przypadli sobie do gustu. On, spokojny i nieśmiały Serb, który wraz z rodziną przyjechał do Bośni kilka lat wcześniej. Jego ojciec zanim zmarł, dostał pracę w miejscowej siedzibie ONZ. Ona była całkowitym przeciwieństwem nieśmiałego chłopaka. Jako wyzwolona muzułmanka mieszkała w Sarajewie od urodzenia. Choć nikt nie wróżył im danej przyszłości, młodzi postanowili zostać parą. Na przekór wszystkiemu i wszystkim, nawet własnym rodzicom. Nikt nie miał wątpliwości, że połączyło ich wielkie uczucie. Miłość Bożko i Admiry nie rozróżniała rasy i religii. Ich rodzinom nie pozostało nic innego, jak zaakceptować ten związek. Tylko babcia Admiry miała wątpliwości. Starsza kobieta wciąż dobrze pamiętała okrutną II wojnę światową. Ostrzegała dziewczynę, aby nie wierzyła Serbom. Boszko był jednak inny i Admira ufała mu bezgranicznie. Wszędzie byli razem. Szkoła średnia, studia, potem praca. Młodzi nie rozstawali się nawet na chwilę. Tylko raz chłopak zniknął z życia admiry na rok. Nie była to jednak ich decyzja. Jak większość jego rówieśników poszedł do wojska. Poborowy Jugosłowiańskiej Armii Ludowej obiecał swojej dziewczynie, że wróci cały i zdrowy. Gdy tylko mógł, słał admirze listy, w których zapewniał ukochaną o swoim oddaniu. Pisał, że nie może spać po nocach z tęsknoty, że myślami jest tylko przy niej, że jest ona jego jedynym szczęściem. Każdy swój list kończył słowami, że wszystkie jego drogi prowadzą tylko do niej. Ona odpowiadała mu równie pięknymi słowami. Zapewniała, że zawsze będzie na niego czekać. Dodawała, że jeszcze tylko chwila i znowu będą razem. Nic już ich wtedy nie rozdzieli. Gdy Bożko wrócił do swojej ukochanej, Jugosławia nie była już taka, jak w dniu, kiedy się poznali. W bałkańskim kotle wrzało coraz bardziej. Ludzie innych narodowości i wyznań patrzyli na siebie z coraz większą wrogością. Dni zjednoczonego dotąd kraju zdawały się być policzone. Na początku lat 90. XX wieku nic już nie mogło zatrzymać rozpadu kraju. W roku 1991 trzy republiki ogłosiły niepodległość. 25 czerwca Chorwacja i Słowenia, a 17 września Macedonia. Bośniacy marzyli dokładnie o tym samym, więc gdy w marcu 1992 roku ogłoszono tam referendum, wynik mógł być tylko jeden. Ponad 99% głosujących bośniaków opowiedziało się za odłączeniem Bośni i Hercegowiny od Jugosławii. Miesiąc później w kraju ogłoszono niepodległość. To nie spodobało się zamieszkującym na tych terenach Serbom. Serbska armia postanowiła siłą zatrzymać bośniackie marzenia o wolności. 5 kwietnia 1992 roku wojska Republiki Serbskiej wspierane przez Jugosłowiańską Armię Ludową zajęły wzgórza wokół stolicy Bośni – Sarajewa. W jednej chwili dawne zatargi pomiędzy mieszkańcami odżyły ze zdwojoną siłą. Wszelkie różnice kulturowe i religijne znowu stały się największym problemem. Najlepsi przyjaciele stali się największymi wrogami. Jedni uważali się za Serbów, inni za muzułmanów, którzy od niemal 20 lat posiadali status narodu. Bośniacy nie chcieli żyć obok Chorwatów i na odwrót. Większość mieszkańców opowiedziała się po jednej ze stron konfliktu. Nagle sąsiad zaczął występować przeciwko sąsiadowi. Brat przeciwko bratu, dzieci przeciwko rodzicom. Byli też tacy, którzy czuli się po prostu miejscowymi i nie chcieli brać udziału w podziale. Dla nich Sarajewo było wspólnym domem. Do tej grupy należeli Boszko Brykicz i Admira Ismicz. Nie chcieli żyć w kraju ogarniętym wojną domową. Choć okazja do ucieczki z Sarajewa istniała jeszcze w pierwszych tygodniach wojny, oboje postanowili nie opuszczać swojego ukochanego miasta. Zostali. Tęsknota za własnym domem wydawała się być silniejsza niż strach przed kulami. Rodzina chłopaka próbowała przekonać go, aby uciekł na pobliskie wzgórza. Kazali mu przyłączyć się do stacjonującej tam serbskiej armii pod dowództwem radkom Ladicia, która ostrzeliwała Bośniaków. Boszko odmówił. Nie chciał zabijać. Ale przede wszystkim nie chciał zostawić admiry. Wszyscy jego serbscy sąsiedzi widzieli teraz w dziewczynie bośniacką muzułmankę, czyli największego wroga. Bożko tego nie rozumiał i nie mógł się z tym pogodzić. Wkrótce parę odwiedził ich najlepszy przyjaciel. Przed wojną był kryminalistą. Kilka razy lądował w więzieniu. Gdy wybuchła wojna, stał się prawą ręką przywódcy muzułmanów Bośni, prezydenta Ali Izetbekowicia. Miał kontakty i możliwości. Przyjaciel chciał pomóc parze i wywieźć ich bezpiecznie z miasta, ale postawił jeden warunek. Boszko miał w zamian przyłączyć się do niego i walczyć z serbami. Chłopak odmówił. Stwierdził, że nie może strzelać do Serbów, bo są oni jego braćmi. Mijały kolejne dni, tygodnie, miesiące. Kule snajperów nie przestawały terroryzować mieszkańców Sarajewa. Nie rozróżniały ani narodowości, ani wyznania. Zabijały każdego, kto znalazł się w ich zasięgu. Boszko i Admira każdego dnia ogromnie ryzykowali, aby się zobaczyć. Ich domy były oddalone od siebie o kilka kilometrów. Młodzi, aby się zobaczyć, zmuszeni byli raz dziennie przebiegać przez niebezpieczne rejony Alei Snajperów, owianej złą sławą ulicy Smoka z Bośni. W tym właśnie miejscu snajperzy ukryci w opuszczonych wieżowcach strzelali do cywilów próbujących przedostać się na drugą stronę miasta. Gdy Bożko udawał się na spotkanie z ukochaną, jego matka Radmiła zostawała w domu sama. Za oknem wciąż słyszała odgłosy wybuchów i wystrzałów. Nie mogła tego dłużej znieść. Postanowiła uciec z miasta, jednak rodzice Admiry przekonali ją, aby zamieszkała u nich. Kobieta nie chciała się na to zgodzić. Wiedziała, jak wielkie niebezpieczeństwo może na nich sprowadzić Serbka mieszkająca u Bośniaków. Muzułmanie pomagający Serbom uznawani byli za zdrajców, a wszyscy wiedzieli jaki los czeka kolaborantów. Pomimo niebezpieczeństwa i wielkiego ryzyka Zijach Izmicz, ojciec admiry postawił sprawę jasno. W jego własnym domu to on decyduje kogo przyjmie pod swój dach. Radmiła dała się przekonać, ale wytrzymała tam tylko miesiąc. Strach przed bośniackimi żołnierzami okazał się silniejszy. Boszko wciąż nie tracił nadziei. Odszukał swojego dawnego kolegę, który służył wówczas w sztabie obrony miasta. Udało mu się załatwić transport dla swojej matki i wkrótce kobieta bezpiecznie opuściła Sarajewo. Była bezpieczna, ale każdego dnia drżała o los swojego syna. Słyszała jak kolejne bomby spadają w okolicach ich domu. W tym czasie Boszko i Admira postanowili zamieszkać razem. Nie chcieli już ryzykować. Coraz głośniej mówiło się, że wkrótce Sarajewo zostanie trwale podzielone. Wybrali mieszkanie nad rzeką Miliacką, niedaleko Alei Snajperów. Po miesiącach ostrzeliwania miasta tylko tam znajdowały się bloki nadające się jeszcze do zamieszkania. Może nie byli tam bezpieczniejsi. Raz w nastrzelali bośniacy, raz serbowie, ale przynajmniej byli razem. A tylko to się dla nich liczyło. Mimo trwającej wojny młodzi starali się żyć normalnie. Gdy tylko mogli, wychodzili na spacery, dokarmiali bezpańskie psy, pomagali sąsiadom. Śmierć czekała jednak za każdym rogiem. Raz admira cudem jej uniknęła, kiedy na targu w centrum miasta, na tłum kupujących, spadł pocisk moździerzowy. Kilkadziesiąt osób zginęło, tyle samo było rannych. Boszko także ocierał się o śmierć. Podczas jednej z wizyt w mieszkaniu opuszczonym przez niego i jego matkę w ścianę bloku uderzył pocisk serbskiego działa. Pół bloku runęło. Wielu ludzi zostało pogrzebanych pod gruzami. Jednak chłopakowi nic się nie stało. Tak miały im dni pełne niebezpieczeństw, a końca wojny nie było widać. W pewnym momencie zaczęło brakować jedzenia, środków czystości i benzyny. Po roku od rozpoczęcia oblężenia, miasto mogło polegać już tylko na powietrznych dostawach zaopatrzenia, które za zgodą Serbów organizowało ONZ. Samoloty z żywnością lądowały na pobliskim lotnisku, gdzie żołnierze sił ochronnych ONZ miały za zadanie rozprowadzać w Sarajewie jedzenie i benzynę. Żołnierze w niebieskich hełmach od dawna bezczynnie przyglądali się masakrom ludności cywilnej. Teraz wielu z nich postanowiło sobie nieuczciwie dorobić. Zamiast rozdawać żywność potrzebującym, zajęli się jej przemytem i handlem z muzułmanami. Za odpowiednią zapłatę zapasy trafiały m.in. do rąk przyjaciela Boszko. Tego samego, który proponował mu pomoc w ucieczce w zamian za przejście na stronę bośniaków. Boszko i Admira głodowali. Wiedzieli już, że jedynym ratunkiem dla nich jest ucieczka za wzgórza. Przedostanie się na serbską stronę oznaczało wielkie niebezpieczeństwo dla admiry, która z racji swojego pochodzenia była dla Serbów wrogiem. Na początku maja 1993 roku młodzi nie mieli już innego wyjścia. Zostając w mieście na pewno zginą. Jeśli nie zabiją ich kule, wkrótce zrobi to głód. W Sarajewie nie było już dla nich miejsca. Chłopak kilka razy został pobity na ulicy przez Bośniaków. Admira coraz częściej atakowana była przez Serbów. Obojgu grożono śmiercią, jeśli się nie rozstaną. Para nie chciała się na to zgodzić. Powtarzali, że woleliby umrzeć razem niż żyć osobno. Czas uciekał, a każdy dzień mógł być ich ostatnim. Boszko postanowił więc działać. Ponownie odwiedził swojego przyjaciela ze sztabu. Od niego dowiedział się, że na serbską stronę można uciec tylko wąskim korytarzem przez most Werbania na rzece Miliacka, na zachód od Starego Miasta. Na moście tym czasami dochodziło do wymiany ludności cywilnej lub zaopatrzenia. Jednak doskonała widoczność dla snajperów sprawiała, że miejsce to było znakomitym celem. Wielu ludzi zginęło próbując przedostać się przez ten most. Po jednej jego stronie znajdowali się serbscy żołnierze, dowodzeni przez radka Mladicia i radowana Karadzicia. Po drugiej siły chorwackie i bośniackie. Przyjaciel ze sztabu również odradzał młodym ucieczkę w tym okresie. Mówił, że teraz to niebezpieczne, żeby jeszcze trochę poczekali. Ale Boszko i admira nie mogli już dłużej czekać. Na moście wyrybania istniały niepisane zasady dotyczące ewakuacji mieszkańców. Respektowały je obie strony konfliktu. Przecież serbscy żołnierze też mieli rodziny w bośniackiej części miasta i wszelkimi sposobami próbowali wydostać je z piekła wojny. Aby przejść przez most trzeba było mieć kontakty. I Boszko taki miał. Uparcie ponaglał swojego przyjaciela, aż w końcu ten obiecał mu pomoc. Skontaktował się z Serbami. W połowie maja 1993 roku doszło do porozumienia pomiędzy stroną serbską i bośniacką. Boszko i Admira będą mogli przejść przez most w ciągu kilku najbliższych dni. Przyjaciel ze sztabu otrzymał na to specjalną gwarancję. 19 maja 1993 roku na umówiony znak planował przeprawić kuzyna jednego z serbskich oficerów. Właśnie tego dnia, kilka minut przed nim, mogłaby przejść serbsko-bośniacka para. Nie wcześniej i nie później. Żołnierze obu stron obiecali, że na jedną godzinę odłożą broń i wstrzymają ogień. Nastał czas pożegnań. 13 maja Admira obchodziła 25. urodziny. W domu jej rodziców panował jednak smutny nastrój. Matka Nera płakała, ojciec Zijach zamknął się w łazience i nie chciał wyjść. Wszyscy odradzali Admirze ucieczkę. Wiedzieli, że po serbskiej stronie dziewczyna nie będzie bezpieczna, a wojna w Sarajewie przecież kiedyś musi się skończyć. Może za rok, a może już za miesiąc. Radzili, żeby przeczekać. Admira była jednak zdecydowana. Tłumaczyła rodzicom, że nie może zostawić ukochanego, bo jest on dla niej całym światem. Jeśli zostanie w Sarajewie bez niego, to tak jakby już umarła. Gdy zapytała matkę, co ona by zrobiła, gdyby chodziło o jej męża, matka milczała. Już nigdy więcej nie próbowała namówić Admiry do pozostania. Wieczorem 19 maja Boszko dostał wiadomość, że mogą iść. Młodzi byli już spakowani. Wielkie czarne torby zawierały ubrania i rzeczy osobiste. Resztę musieli zostawić w domu. Po obu stronach mostu po raz kolejny padło zapewnienie, że nikt do nich nie wystrzeli. Na moście panowała kompletna cisza. Admira uśmiechnęła się do serbskich żołnierzy i pomachała im. Ci odwzajemnili uśmiech i dali jej znak, że mogą ruszyć. Ciężkie torby bardzo utrudniały im ruchy. Bożko i Admira szli powoli. Dochodząc do połowy mostu, przyspieszyli kroku. Cały czas trzymali się za ręce, uśmiechali się do siebie. Od upragnionej wolności dzieliło ich zaledwie kilka metrów. Słońce powoli zachodziło na horyzoncie. Gdy para minęła połowę mostu, dwóch serbskich żołnierzy zrobiło kilka kroków w ich kierunku. Mieli ich przejąć i bezpiecznie odprowadzić do czekającego na nich samochodu. Na wyraźny znak żołnierzy młodzi zaczęli biec. Nagle, z niewiadomego kierunku, padł strzał. Boszko upadł na ziemię, niczym rażony piorunem. Kula trafiła go w głowę. Zginął na miejscu. Admira stenęła jak wryta. Spojrzała na ukochanego i zaczęła krzyczeć. W tym momencie padł drugi strzał. Trafił dziewczynę w plecy. Admira, zanim upadła, zdołała jeszcze przejść kilka kroków. Serbscy żołnierze cofnęli się i wyciągnęli broń. Za wszelką cenę próbowali namierzyć snajpera. Bezskutecznie. Na moście w Sarajewie robiło się coraz ciemniej. Po kilku minutach Admira podniosła głowę i zaczęła głośno płakać. Odwróciła się w stronę ukochanego i z wielkim trudem podciągała się do niego. Leżąc tuż przy nim, objęła go swoim ramieniem i zastygła w bezruchu. Chwilę później zmarła. Do dziś nie wiadomo, kto oddał strzały. Serbowie oskarżali o to bośniaków, a bośniacy serbów. Chorwaci wskazywali wszystkich pozostałych. Jedno jest pewne, nikt się nie przyznał. Nikt też nie poniósł żadnych konsekwencji. Admira Izmicz i Boszko Brkicz zginęli w wieku 25 lat. Następnego ranka zniknęły ich torby z rzeczami osobistymi. Ktoś je po prostu ukradł. Pozostawione na moście dwa martwe ciała leżały w objęciach przez cztery kolejne dni. Nikt nie miał odwagi ich zabrać. Żadna ze stron nie chciała ryzykować. Serbowie, bośniacy, chorwaci. Wszyscy bali się snajperów. Wreszcie podjęto decyzję. Serbowie wysłali czterech muzułmańskich jeńców, którzy w nocy ściągnęli z mostu zwłoki zakochanych. Kilka dni później zrozpaczona rodzina admiry zorganizowała pogrzeb pary, na który przybyła matka chłopaka, ryzykując tym samym własnym życiem. Trumny boszko Brkicza i admiry Izmicz spoczęły w jednym grobie na wyraźne polecenie rodziny, która postanowiła nie rozdzielać zakochanych. Mieli wiele problemów, aby tego dokonać. Władze cmentarza w Lukawicy, we wschodniej części Sarajewa, nie chciały się zgodzić, aby obok siebie spoczęli chrześcijanin i muzułmanka. Mszę pogrzebową odprawił serbski pop, będący jednocześnie kapelanem serbskiej armii. Modlił się z przejęciem, ale tylko i wyłącznie za bożko. O Admirze nie wspomniał nawet jednym słowem. Dla niego zastrzelona na moście dziewczyna była boszniaczką, czyli muzułmanką z narodowości, niewierną, a do tego wrogiem armii, w której służył. Trzy lata później, w roku 1996, rodzina zdecydowała się na dokonanie ekshumacji ciał pary, aby pochować ich na nowym cmentarzu Law w Sarajewie. Zamówiono specjalny portret zakochanych, który do dzisiaj znajduje się na ich wspólnym grobie. Żyli razem, umarli razem i pozostali razem. Już na zawsze. Kilka dni po tej tragicznej nocy amerykański korespondent wojenny Kurt Schork sfotografował martwą parę na moście wyrbania, już bez skradzionych im toreb. Zdjęcie dwóch przytulonych do siebie ciał zostało opublikowane w wielu dziennikach. Fotografia ta wstrząsnęła całym światem. Stała się również smutnym i tragicznym symbolem kraju ogarniętego bratobójczą wojną. Kraju, w którym wczorajszy przyjaciel nagle stawał się jutrzejszym wrogiem. Szork widział w tym zdjęciu jeszcze jeden symbol, niezwiązany z wojną. Zdaniem korespondenta fotografia, którą wykonał w Sarajewie symbolizuje wielką miłość we wrogim świecie ogarniętym chaosem. Miłość, która za nic ma wszelkie różnice, zarówno etniczne jak i religijne. Miłość, która z góry skazana jest na porażkę. To właśnie Szork jako pierwszy opisał losy kochanków z ogarniętej wojną domową Jugosławii. Ich historia poruszyła wszystkich do tego stopnia, że już wkrótce do tragicznie zmarłej pary przylgnęło określenie Romeo i Julia z Sarajewa. Pod takim właśnie tytułem w roku 1994 powstał o nich film dokumentalny dla stacji BBC. Ich rodziny długo walczyły z władzami Sarajewa o to, aby zmienić nazwę mostu, na którym para została zastrzelona. Proponowali nazwę Most Romea i Julii. Odrzucono ten pomysł, nie podając przy tym żadnego uzasadnienia tej decyzji. Zamiast tego zmieniono nazwę na Most Słady i Olgi. W ten sposób upamiętniono dwie inne osoby. Sładę Dilberowicz, studentkę medycyny z Dubrownika, i Olgę sucić urzędniczkę bośniackiego parlamentu, które również zostały zastrzelone na tym moście. Bośniaccy mieszkańcy miasta uznali te dwie kobiety za pierwsze ofiary oblężenia Sarajewa oraz wojny w Bośni. Rodzice Admiry Ismicz oraz matka Bożko Brykicza przyjaźnią się do dzisiaj. Mieszkają blisko siebie i codziennie się odwiedzają. Rozmawiają o swoich dzieciach, o ich miłości i tragedii, która ich spotkała. Oglądają też wspólne zdjęcia i płaczą. Serbska chrześcijanka i bośniaccy muzułmanie, mimo że zupełnie inni, jakże przecież podobni, połączeni śmiercią swoich ukochanych dzieci. Tekst i realizacja Łukasz Włodarski Czytał Hubert Pawlak Podcast W Mroku Historii dostępny jest w serwisie YouTube oraz Spotify. W Mroku Historii